نحمد الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدت من لسانی یفقہو قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین لاس ٹائم ہم نے پڑھا تھا لذیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ شروع کیا تھا تو یہ بتائیے کہ شروع میں کوئی بھی مخالفت کیوں نہیں ہوئی کیا وجہ تھی کہ کوئی دشمنی نہیں ہوئی کوئی مخالفت نہیں ہوئی کوئی عیزہ نہیں پہنچائی گئی چند لوگوں میں شروع کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرائیویٹلی دعویٰ شروع کیا اور یہ کتنے عرصے تک رہا تین سال تو یہ یاد رکھئے کہ مکی دور کے جو فرسٹ تھری ایئرز تھے وہ پرائیویٹلی دعویٰ ہوتا رہا اور اس کی حکمت کیا تھی کیوں ایسا ہوا کیوں نہیں لوگوں میں جا کے انہوں نے بتایا کہ آؤ اللہ کی طرف کیا ضرورتی تین سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا اور ابھی دوسری یہ تھا کہ ابھی کوئی بھی لوگ تیار نہیں تھے جن کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کا کام کرتے تنے تنہا تھے تو ضروری تھا کہ ایسی کوئی سپورٹ سٹرکچر قائم ہو کچھ لوگوں کی تربیت ہو جن کے ساتھ مل کے پھر آگے کام کیا جائے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت وکر صدیق جو تھے مردوں میں آزاد مردوں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا کام کیا دین کے لیے اور کتنی تبلیغ کی اور وہ بھی کس کو بتاتے تھے جن پہ ان کو کانفیڈنس ہوتا تھا کہ یہ بات مان لیں گے یہ سلیم الفطرت لوگ ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ کتنے سارے لوگ ایمان لے کر آئے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی حالانکہ بچے تھے لیکن وہ بھی ایمان لے کر آئے اسی طرح عورتوں میں حضرت ختیجہ ایمان لے کر آئیں اور بہت سارے لوگ ہمیں سابقون الولون میں سے ملتے ہیں جو شروع کے ایمان لانے والے تھے آج ہم آگے دیکھیں گے کہ ان تین سالوں کے بعد کیا ہوا یا تین سال تو اسی طرح گزر گئے اور ایک ٹیم سمجھ لیں تیار ہو گئی نبی علیہ السلام کے پاس یہ ہم نے ففٹی فور پیچ کیا تھا یا نہیں ابھی صفحہ کی پہاڑی اچھا یہاں تک ٹھیک ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی آیت نمبر نائنٹی فور ہے سورة الحجر میں اے نبی آپ فسدار کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کچھ اپنے کی ضرورت نہیں ہے اب کیا ہے پبلکلی آ جائیں جب یہ آیت اتری اور جب آیت آئی سورہ شورا کی آیت ٹو فورٹین وآندر آشیرت کل اقربین اے نبی اب آپ اپنے آشیرہ کو اپنے خاندان والوں کو اب آپ بتانا شروع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب لوگوں میں جانے کا حکم آگیا ہے عام عوام میں پبلک میں اوپن ہونے کا حکم آگیا ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو حج کے لیے لوگ آتے تھے اس وقت بھی آتے تھے کسی کو دعوت نہیں دی کہیں بازاروں میں جا کے دعوت نہیں دی کہیں جا کے کوئی پبلک پلیسز کے اوپر کوئی مجلسوں میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی بس ون ٹو ون جس کو کہیں گے انڈویجولز کو تو اب آپ ایک ذہن میں آگئی نا بات کہ تین سال تک ایسا چلتا رہا اب تین سال کے بعد کا عرصہ شروع ہے تو اب یہ کیا ہے صفحہ کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکوں سے مو پھیر لو یہی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سورة الحجر کی آیت نمبر نائنٹی فور ہے یہ جس میں جس میں اس دعا کا حکم آیا کہ اب آپ نے چھپنا نہیں ہے اب آپ بس کھلم کھلا لوگوں کو بتائیں اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر تشریف لے گئے کیوں صفحہ پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ بھی سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی یا صباحہ ہائے صبحہ 
असल में सफ़ा पहाड़ी जो थी अब जो आप देखते हैं जब आप हज और उम्र के लिए जाते हैं तो आपको छोटी सी पहाड़ी नजर आती ऐसे नहीं थी बहुत ऊंचा पहाड़ था अब ये तो बाद में इस तरह किस किस के तो अब ये हालत हो गई है लेकिन अदरवाइज ये ऊंचा पहाड़ था और जब किसी ने कोई बहुत अहम ऐलान करना होता था बहुत कोई ऐसी अनाउंसमेंट करनी होती थी तो फिर वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ के और वहाँ पे जब जायरा कुछ बोलते थे तो समझ जाते थे लोग कि इसका मतलब कोई इम्पॉर्टेंट बात है जो किसी ने करनी है और वहाँ से सब तक आवाज़ आती थी क्योंकि देखिए मक्का तो छोटी सी बस्ती थी मैंने आपको पहले बताया था थाउजेंड की पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे खड़े होने का मतलब और या सबाहा करने का मतलब ये होता था कि अब जैसे हमारे यहाँ होता है कि खातिन और ज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुने तो अभी फ़ौर सबके कान खड़े जाते तो या सबाहा कहने का मतलब ये था कि कोई बहुत अहम बात कोई ऐलान किया जाने लगा अच्छा ये पुकार इस बात की अलामत हुआ करती थी कि दुश्मन ने हमला कर दिया या कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक एक खानदान और कुंबे का नाम को नाम बनाम पुकारना शुरू किया अच्छा ए बनी फहर ए बनी अदी ए बनी फुलान ए बनी फुलान ए बनी अब्द मनाफ ए बनी अब्दुलमतलब अब अगर आपने पूरी लिनियज याद की हुई है तो आपको ये पता होगा कि ये किस किस के नाम आ रहे हैं जो पूरा फैमिली ट्री में कहाँ कहाँ ये नाम लाए करते हैं जब लोगों ने ये आवाज़ सुनी तो कहा ये कौन पुकार रहा है आपके पास बुक नहीं है तो शेयर कर लें ये कौन पुकार रहा है कुछ लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लाम इस पर हर तरफ से लोग दौड़ पड़े यहाँ तक कि अगर कोई आदमी खुद ना आ सका तो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया कि देखकर आए क्या बात है ये क्यों ऐसे लोगों ने कहा इतनी क्या अर्जेंसी थी जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसे खड़े हो के इस तरह से नहीं किया था कि आज से पहले कभी खड़े हुए हो सफ़ा पहाड़ी पे और लोगों को कोई बात के लिए ऐलान तो इसका मतलब अगर ऐसा बंदा आज खड़ा होकर कोई बात करने लगा तो मस्ट भी समथिंग के कोई एक तो वैसे ही इतने सच्चे थे सादक और अमीन कहलाते थे यानी पहले से ही उनकी ये शहरत थी और दूसरा ये कि एक आदमी ने कभी भी नहीं कहा और वो भी ऐसा सच्चा आदमी अगर आज खड़ा हो गया है तो इसका मतलब ज़रूर सुनो कुछ बात है यूँ जब सब इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबकी ज़ुबानों पे आना चाहिए सल्लाम ये बताओ अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे वादी में घुड़सवारों की एक जमात है जो तुम पर हमला आवर हुआ जाती है तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे देखिए सुबहान अल्लाह दावा का तरीका एक जाते ही भी बात कह सकते थे लोग अल्लाह की तरफ ये बुत पर सबसे पहले उनकी ज़ुबान से कहलवाना चाहते थे कि तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है कि क्या अगर मैं ये तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे इस तरह एक फौज खड़ी हुई है क्योंकि वो पहाड़ के पीछे नहीं देख सकते देखिए वो फ्रंट पे खड़े हैं ये पहाड़ के पीछे अगर कुछ हो रहा है उनको नहीं मालूम तो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि पीछे कोई लोग खड़े हुए हैं तो क्या तुम मेरी बात को सच्चा मानोगे लोगों ने कहा हाँ हाँ हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया एक दाई के लिए कितना ज़रूरी है कि जो पैगाम पहुंचाने वाला हो उसकी सच्चाई पे लोगों को यकीन हो कि ये सच बात बताता है अच्छा अब ये भी हो सकता था अगर कोई आम आदमी होता तो लोग कहते पहले हम जाके खुद पता करेंगे क्या पता तुम सच भी कह रहे हो या नहीं लेकिन लोगों को कितना ब्लाइंड फेथ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि उन्होंने सबने कहा कि हाँ हाँ इससे आपको पता चलता है कि नबी आलाम की रेपूटेशन क्या थी उस माशरे में कि एक बंदे ने भी नहीं कहा कि नहीं हम देखें तो सही हुआ ऐसी हो नहीं अगर आप तैयारी दुश्मन के बारे में ये इतला का मिलने का मतलब क्या है कि आप तैयारी करो जंग के लिए दुश्मन आया खड़ा है आपके सर पे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ये जो पैगाम है ना ये इतना खूबसूरत पैगाम है कि क्यामत तक के लिए हर इंसान के लिए ये पैगाम है आप सल्लाम क्यामत तक के लिए अच्छा तो मैं एक सख्त अजाब से पहले तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी आदमी ने दुश्मन को देख लिया और झटपट दौड़ा के घर वालों की हिफाजत का बंदोबस्त करे लेकिन उसने खतरा महसूस किया कि दुश्मन इससे पहले इन्हें आ दबोचेगा लिहाजा वह जोर जोर से पुकारने लगा या सबाहा हाय सुबह 
یعنی مثال سے سمجھایا لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے کون سا ایسا خطرہ تھا جو آنے والا تھا آگے قیامت کا حساب کتاب کا جہنم کا یہ خطرہ ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے اس سے پہلے کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ میں دوڑ کے آیا ہوں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کسی نے بہت اہم اعلان بھی کرنا ہوتا تھا نا تو وہ ایسے کہتا ہوا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور ایسے اونچی اونچی پکارتا ہوا بازار میں نکلا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جو اس نے بہت امپورٹنٹ کرنی ہے تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور سچے ترین آدمی فرما رہے ہیں تو ایک دشمن کو میں نے دیکھا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں اور گھر والوں کو بتاؤں کہ دیر نہ ہو جائے کہیں تو میں پہلے ہی آ کے تمہیں یہ یا صباحہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا سکیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے اب آپ دیکھیں کتنی یعنی صاف کلیئر الفاظ میں مختصر بات ہے لیکن کتنی جامع ہے سب باتیں اس میں آ گئی اور آج تک جو ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ہے وہ بھی اس میں ہے کہ میں رسول ہونے کے باوجود تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی چنانچہ فرمایا اب کیا الفاظ تھے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اے قریش کے لوگوں جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں میں نہیں تمہارے کام آ سکتا کلیئرلی بتا دیا اے بنی قاب بن لوئی اب آپ دیکھیں فیملی ٹری کے اندر ایک ایک کر کے اگر آپ واپس فیملی ٹری پہ جائیں تو ایک ایک کر کے ٹوڈز ان ورڈز جیسے آ رہے ہیں نا پہلے باہر والوں کو قریش کو پھر بنی کاب بن لوئی دیکھیں بیچ میں یہ بھی نام آ رہا ہے فخر تھا نا جن جن کا لقب تھا قریش اور پیچھے آئیں کاب بن لوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اے بنی مرہ بن کاب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو بنی مرہ بن کاب اس کے بعد ان کا نام لیا ایک ایک کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی جی آپ دیکھیں میں اگر پوری کلاس کو ایک بات کہوں وہ بھی آپ لوگ سنیں گے لیکن میں آپ کو آپ کا نام لے کر کہوں پھر آپ کا نام لے کے کہوں تو آپ ایک دم الرٹ ہو کے زیادہ غور سے سنیں گے کہ چاہیں مجھے کہا جا رہا ہے وہ ٹرائبل سسٹم تھا اور ان کے اندر بہت زیادہ قبائلی تعصب تھا جب ہمارا نام لیا جا رہا ہے اچھا ان کے کان کھڑے ہو گئے چاہ میں بھی کہہ رہے ہیں پھر اے بنی قصائی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اے بنی عبد الشمس اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اب دیکھ لیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی نا اس وقت اس کو ایڈریس کرنا ضروری تھا آج ہم کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کی رحمت کی بات کرو جہنم کی بات نہ کرو جہاں پہ جہنم کی بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ کرو دیکھیں ڈاکٹر ہمیشہ میٹھی گولی نہیں دیتا کبھی کڑوی بھی دے گا کبھی میٹھی بھی دے گا جیسی کسی کو ضرورت ہے ویسے کبھی ٹیکہ بھی لگائے گا کبھی سرجری بھی کرے گا ڈپینڈ کرتا ہے جو آگے والے لوگ ہیں وہ کس اس کے اوپر ہیں کس جگہ پہ ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے دیکھیں آپ جنت کے اندر جائیں گے آپ ایسے کر... نہیں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو اے بنی عبد الشمس اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اے بنی ہاشم اب دیکھیں بالکل اندر کی طرف آ گئے بنی ہاشم اپنا قبیلہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اے بنی عبد المطلب اب بنو ہاشم میں بھی عبد المطلب کا خاندان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو ان قدو انفسا من النار بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا جو انسان اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا وہ کیا کسی اور کو بچا سکتا 
میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو اچھا اب ان کے لیے اسپیشل یہ بھی بات فرمائی کہ میرے مال میں سے جو میرے پاس ہے جتنا تم چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا اتنا کر سکتا ہوں دنیاوی چیزیں دے سکتا ہوں مگر اللہ سے بچانے کے لیے کوئی میرے پاس پاور نہیں اے عباس بن عبد المطلب اب دیکھیں چچاؤں پہ آ گئے میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا دیکھیں قریبی سرکل میں آ گئے نا انر سرکل اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنتے عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اب اپنی بیٹی پہ کیوں بات آئی یہ سب سے لاڈلی بیٹی تھی سب سے چھوٹی بیٹی تھی کہ کوئی یہ نہ سوچے بچے اکثر یا خاندان والے اکثر یہ سوچتے ہیں آج بھی ہمارے خاندان میں فلاں ہے نا وہ ہمیں بچا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں فلاں ہمارے پیر ہیں ہمارے بزرگ تھے ہمارے یہ گزرے جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا آپ مجھے بتائیں کیا آج تک آپ نے اپنے بچوں کو کبھی ایسا کہا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہی ہے کبھی میں بہت دفعہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں بات ایک ایک کا نام لے کے کیوں یہ نہ ہو یہ کبھی سوچیں کہ ہماری ماں تو قرآن پڑھاتی ہے پتہ نہیں وہاں پہ جا کے ہم اس لیے بچ جائیں گے ایک ایک کا نام لے کے میں کہتی ہوں اپنے آپ کو خود بچانا میں تمہیں کچھ نہیں کام آ سکتی اس سنت کو پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے ایک ایک بچے کو بٹھا کے یہ بات کہنی ہے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی خود تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اپنے آپ کو بچا لو میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گی آج تو مجھے ہم دیکھیں کس کو سمجھتے ہیں اچھی ماں جو بچوں کو پراٹھے بنا کے کھلائے ہاں یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بچوں کو بہت اس کے کیریئر کی فکر کرنے والی اس کی تعلیم کی فکر کرنے والی اور جو ہمیشہ کا نقصان اور اتنا بڑا خطرہ ہے کیا کبھی ہم وہ بھی بنے کہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اس سے بھی اپنے آپ کو تمہیں بچانا ہے کیونکہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتی میرے اوپر نہیں رہنا بھائی میرے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا کہ میری امی نمازیں پڑھتی ہیں میری امی قرآن کی کلاسیں لیتی ہے تو اٹس اوکے میں نہیں بچا سکتی تمہیں تمہیں اپنا انتظام خود کرنا ہوگا آپ دیکھیں گے اس سے بچوں کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئے گا وہ آپ کے اوپر کبھی ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے پھر ان کو گاہے بگاہے یہ یاد دہانی کراتے رہیں ایک دفعہ نہیں ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کو یاد آئے ان کو یہ بات یاد دلائیں میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا تو بتائیں میں یا آپ اپنے بچوں کو کام آ سکتے جب نبی ہو کے وہ اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کام نہیں آ سکتے جب نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکتے جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نے پہلے دن یہ بات بتا دی جب سب پبلک میں کھڑے ہوئے تو پہلے دن یہ بات بتا دی میں بری ذمہ مجھے نہ سوچنا کہ یہ رسول ہے تو ہمیں بچا لیں گے ہم قبیلہ ہیں کیونکہ اس زمانے میں آج تو خیر خون سفید ہو گئے شاید اس طرح سے آپ کو نہیں بات سمجھ آئے لیکن اس زمانے میں ایک قبیلے کا ہونا ایسے ہوتا تھا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ہیں دے ور لائک دس اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے تھے کہ ایک بندے کو کسی نے اگر کچھ کہہ دیا میرے قبیلے کا پورا قبیلہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا پورا قبیلہ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا ہمارے بندے کو تم نے ہاتھ کیسے لگایا اس وقت یہ پولیس سسٹم نہیں ہوتا تھا قبیلے کی سپورٹ ہوتی تھی آپ کے پیچھے تو جب نبی علیہ السلاۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں تو اب ہم سب کو اس سنت کو پورا کرنا ہے سنتیں بہت ساری ہیں ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی سونے کی باتھ روم جانے کی یہ سنتیں پتہ ہیں ایک سنت وہ ہے جو ساری زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے دعویٰ تبلیغ بتانا دوسروں کو اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو سنت ہے نا تو وہ بھی سنتیں ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں پریکٹس کرتے لیکن یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے اس ڈرا اچھا ہاں تم لوگوں سے نصب اور قبرابت کا تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے گا کہ ہم آج دعویٰ کیسا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میرے خاندان والے تو کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں اور میں ادھر دین کی طرف آ گئی ہوں اب میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ تو کوئی اور ہی طرف چلے ہوئے نہیں فرمایا ہاں تم لوگوں سے نصب اور 
करत का नसब और करत का ताल्लुक है जिसे इसकी तरी के मुताबिक तर करूंगा यानी रिश्तेदारी का हक अदा करूंगा मैं ये नहीं कि अब नहीं अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम तुम्हारा वो रास्ता मेरा ये रास्ता नहीं रिश्तेदारी नहीं टूट सकती कराबत के रिश्ते नहीं तोड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें जब पहली वही आई तो हजरत खदीजा ने क्या तारीफ की के हाँ आप अपने कराबत दारों का ख्याल करने वाले थे और जब आप तबलीग करने लगे हैं तो कराबत दारों में अबू लहब भी है कराबत दारों में और ऐसे लोग भी हैं जो इस कदर शदीद दुश्मनी करने वाले हैं कराबत दारों में बहुत सारे हैं जो ईमान ही नहीं लेकर आ रहे अबू तालिब भी हैं लेकिन ये नहीं फरमाया कि नहीं अब आपसे मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया आप तो बात ही नहीं मानते यानी हक के रिश्तेदारी निभाऊंगा तो याद रखें रिश्ते किसी हाल में नहीं टूट सकते रिश्ते नहीं आपने खत्म करने कभी भी इस डरावे के बाद लोग इधर उधर बिखर गए और ऐसा कोई बयान नहीं मिलता कि फौरी तौर पर लोगों ने किसी किस्म की मुखालफत या तायद की हो ना तो लोगों ने सपोर्ट किया ना लोगों ने कोई डिनाई किया ना हाँ की ना ना की अलबत् अबू लहब बदसलूकी से पेश आया याद है जो मैंने आपको बताया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैदरिंग की थी एक डिनर पे दावत पे बुलाया था लोगों को अपने ख़ानदान वालों को उस वक्त भी अबू लहा भी था जिसने आगे खड़े होकर मुखालफत की थी और अब भी बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा अबू लहा उसने कहा तू सारे दिन गारत हो तूने इसी हमको इकट्ठा किया था उसने कहा तब्बल लका या मोहम्मद सफ़र और इसी पर इसके जवाब में सूरत लहब नाजिल हुए तब्बत यदा अबी लहब और बताया गया कि वो और उसकी बीवी और उसका माल सब गारत हो जाए और जहन्नुम का ईंधन बने ये जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है तो लगता है कि वो ये डरावा सुनकर हैरत और ताजुब में पड़ गए उनके लिए एक देखें ये बहुत एक इमोशनल वाज था कोई छोटी बात नहीं थी एकदम दिल को पकड़ लेने वाली बात थी तो वो तो एकदम शौक में ही आ गए ना तो उनको उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हम रिएक्ट करें और फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सके कि इन्हें क्या करना चाहिए लेकिन जब घरों को वापस हुए और फिर तबीयतों को करार आया हैरत और ताजुब ख़त्म हुआ और मुतमिन हो गए तो मतकबराना ख्याल ने अपनी राह बनाई और उन्होंने इस तबलीग और डरावे को हर हकारत और मजाक की नज़र से देखा चुनाचे नबी सल्लाम जब उनके बड़ों के पास से गुजरते वो तो वो इस तरह की बातें कहते कि यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बना दिया अबू कबशा का ये लड़का आसमान से मुखातिब किया जाता है ये जैसे तंज करते ना ये है वो और अबू कबशा कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली नसब में पढ़ता था वो शख्स और असल में उसने कुरैश का दीन छोड़ के नसरानियत इख्तियार कर ली थी वो उस वक़्त भी सच्चे दीन पे थे अबू कबशा क्योंकि पहले कौन सा दीन आप इस्लाम से पहले कौन सा दिन सबसे सही था नसरानियत ही थी तो जैसे कहते हैं ना कोई किसी ख़ानदान के अंदर किसी कोई बच्चा कोई काम ऐसा गलत करे तो कहते हैं हाँ फलां का बेटा ना उसके ख़ानदान में उसके एनसेस्टर्स में किसी ने कोई वही काम किया हो तो कहते हैं हाँ उसका बेटा है ना असल में तो यही करेगा ना तो अब यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अबू कबशा का लड़का है ना तो अब ये कहने लगा हुआ कि तो वो पीछे जाके मिलाया इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अलग दीन का ऐलान किया तो उन्होंने आपको तहकीर और तानाजनी की नीयत से अबू कबशा की तरफ मंसूब किया और इसके मसल करार दिया बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग में लगे रहे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिशन अपना लिया कि जहाँ जाते थे तबलीग करते थे और मजमों में और महफिलों में इसका इजहार शुरू कर दिया आप सल्लाम क्या करते थे किताबल्ला की आयतें पढ़ते थे वो दर्शन और नहीं होता था कुरान पढ़ के सुनाते थे और पिछले रसूलों ने जो पैगाम सुनाया था वही पैगाम सुनाते थे पिछले रसूलों का भी क्या पैगाम था सूर्य हराफ में है या कौम अबूदुल्लाइरो मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो ये सारे रसूलों ने कहा और इस उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं और यही पैगाम नबी आलाम भी लोगों को दिया करते थे जहाँ जाते थे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालत हो गई थी कि कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जो छोड़ते थे जहाँ पे बाजार लगते थे मंडियाँ लगती थी मेले लगते थे कोई काफले आते थे 
کوئی حج کے لیے لوگ آتے تھے اب آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ حج والوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے قرآن سناتے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اس میں مخالفت کرنے میں نمبر ون ابو لہب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جہاں جا رہے ہیں پیچھے لگ جاتا تھا وہ آگے آگے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جاتا جا رہا اور کہتا تھا یہ جھوٹا ہے اس کی بات نہ سننا یعنی اس نے مخالفت کے اوپر اپنی کمر کس لی تھی کہ ایک مشن اپنا لیا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کون سا ہے انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہیں صحابی وہ ہوتا تھا جو بے دین ہو جاتا تھا تو وہ انہوں نے کہا یہ ایک صحابی ہے اس کے گرد لوگ جمع ہیں تو جب کہتے ہیں ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہ اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے یعنی یہ نہیں کہ چلو تھوڑی دیر لوگوں کو بتا دیا اس کے بعد گھر چلے گئے نہیں آدھا دن اسی طرح گزر گیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے جھٹلاتے رہے کوئی بھی نہیں مان رہا تھا اور کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھر آپ کو اذیت پہنچانی شروع کر دی اور پھر حارث بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی ہے اور اس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ اور ایک رومال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ پیالہ لیا وضو کیا اور پھر سر اٹھایا فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو اور پھر یہ آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ یہ کون ہے عورت تو کسی نے کہا یہ ان کی بیٹی زینب ہے اور وہ رو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے فرما رہے تھے کہ اپنے باپ کے متعلق خوف زدہ نہ ہو تم نہ فکر کرو تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھومتے سارا دن نڈھال بھی ہو جاتے تھے اور ابو لہب اٹھا اٹھا کے پتھر بھی مارتا تھا فزیکل ٹارچر بھی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہو جاتے تھے لیکن وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے کہتا جاتا تھا ابو جہل بھی کوئی کام نہیں تھا وہ بھی یہ کام کرتا تھا لیکن ابو لہب چچا تھا وہ کہتا تھا یہ میرا بتیجہ ہے اس کی باتیں نہ سنو یعنی ایک خاندان کا بندہ جب کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی اور اسی طرح جب یاد رکھے انسان دین کی طرف آتا ہے نا اور اگر خاندان اس طرف نہیں ہے تو خاندان کی طرف سے مخالفت آتی ہے تب آپ کو چاہیے آپ مکی دور کو یاد کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی دین کی طرف ہے لیکن باہر والوں سے مخالفت آتی ہے تب مدنی دور کو یاد کر لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پبلک میں آ گئے نا تو اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بعد میں وہ مسلمان ہوئے لیکن صحابی رسول ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حرم کے صحن میں ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے اور پھر ایک عورت آئی ہے اور پھر ایک بچہ آیا اور وہ نماز پڑھنے لگے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ان کی بیوی ہیں ختیجہ اور ساتھ یہ بچہ حضرت علی ان کے جو چچا ذات تھے چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی کس کاسٹ پہ وہ ایمان لا رہے تھے اپنے گھر والوں کی طرف سے نفرت اور دور ہونا کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ایک راستہ حق کا ایک باطل کا بالکل اپوزٹ راستے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں اس دین کو بھی اپنا لیتے اور گھر والے بھی راضی ہوتے وہ تو بت پرست تھے تو اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس کی قیمت ہمیں یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمارے سب گھر والے ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور میں نے جیسے بتایا کہ جس کو گھر والوں کے خاندان کی سپورٹ نہیں ہوتی تھی وہ بندہ تنے تنہا رہ جاتا تھا بالکل اکیلا اس کا کوئی والی وارث پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا اچھا اب پرابلم کیا ہوئی سب سے بڑی اس زمانے کی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ جو تھا نا یہاں پہ لوگ دور دراز ہر طرف سے آتے تھے کیا کرنے حج کے لیے آج بھی جیسے دنیا جہان سے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے اسی طرح اس زمانے میں بھی تھا اب اس 
وقت لوگوں کو پریشانی ہو گئی کہ اگر یہ پیغام ابھی تو یہاں پہ ایسے رکھ تو سمجھ لیں کہ ایک میڈیا سینٹر اس وقت ٹی وی یا سیٹلائٹ یا یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ فون کر کے پیغام دے دیں جو لوگ یہاں آئیں گے وہ پیغام سن لیں گے اور جا جا کے اپنے گھروں میں بتائیں گے ایک ریپرزینٹیو کوئی یمن سے آ رہا ہے کوئی شام سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے سب کو تو یہ پیغام پہنچ جائے گا یہ تو پھیل جائے گی بات تو ہم کیا کریں آپ اب ان کو یہ بہت فکر ہو رہی تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے نبی کو ایسی جگہ پر مبوس فرمایا جو اس وقت ہب تھا کہیں اور ہوتے کسی گاؤں میں کسی افریقہ کی جگہ پہ تو کیسے پیغام پہنچتا اللہ تعالیٰ نے سینٹر میں پلیس کر دیا کہ جہاں سے آواز چاروں طرف جائے گی ہر طرف سے لوگ آئیں گے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت آج کے وقت سے آپ بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں آگے جو بات آ رہی ہے حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے قریش اس پوری صورت حال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گرا چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس گئی ولید بن مغیرہ کون تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد یہ بندہ جو تھا یہ اس وقت کا بہت بڑا پوئٹ تھا پوئٹ بھی تھا بہت مالدار بھی تھا اور وائز بھی تھا سردار بھی تھا کس کا سردار تھا بنو مخزوم کا بنو مخزوم بھی ایک ٹرائب ہے دیکھیں ایک بات سمجھ لیں تھوڑا سا ٹرائبل سسٹم ان کا کہ مکہ میں ایسے نہیں تھا کہ پورے مکہ کا ایک کوئی بڑا لیڈر ہو وہ لوگ اتنے ان کے اندر تعصب تھا نا وہ ایک بندے کو بادشاہ نہیں بنا سکتے تھے تو ہر ٹرائب کا ایک سردار بڑا ہوتا تھا وہ اپنے ٹرائب کے معاملات کو کرتا تھا اور وہ کہاں بیٹھ کے معاملات طے کرتے تھے دار الندوہ شاہ بھائی دار الندوہ میں بیٹھ کے یہ جان ان کی پارلیمنٹ سمجھ لیں تو وہاں پہ یہ بڑے بڑے سردار بیٹھتے اب ان کے اندر ایک ٹرائب ٹرائب سب ٹرائب کہہ لیں بڑا تو قریش ہی تھا نا لیکن سب ٹرائب کہہ دیں بنو مخصوم بنو مخزوم کی پہلے کہاں بات آئی تھی ایک دفعہ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو کعبہ کی تعمیر میں ایک طرف بنو ہاشم کو دیوار ملی تھی اور ایک طرف بنو مخزوم کو تب لڑائی ہوئی تھی نا ان دونوں کے اندر کہ حجر اسود کون نصب کرے گا بنو مخزوم کس کا قبیلہ ہے کوئی بہت بگ نیم ابو جہل کا قبیلہ شاباش ابو جہل کا قبیلہ ابو جہل بھی بڑا سردار ہے لیکن ولید بن مغیرہ واز آن دا ٹاپ کیا ابو جہل بھی تھا اس کا مطلب بڑا آدمی تھا تو ولید بن مغیرہ بہت وائز تھا بہت مالدار تھا اس کے بیٹے بہت سارے تھے اور اس کے پاس لوگ آئے انہوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھائی وائز مین تم بتاؤ کہ اب ہم کریں تو کریں کیا کہ یہ بہت بڑا پوئٹ بھی تھا اچھا ایک بات اور اس میں آتی جو میں آپ کو بتا دوں یہ اچھا یہ آگے ہے کہ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا یعنی اس کا بہت مقام تھا لوگوں کی نظر میں اور بوڑھا بھی ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا تھا اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس نے بہت ساری باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے قرآن پڑھا جب قرآن پڑھا تو اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ یہ جب وہاں سے اٹھا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور اس نے بہت ساری باتیں بھی کیں آگے وہ باتیں آئیں گی کہ اس کلام میں یہ یہ ظاہرہ اس نے سنا تھا اب جب وہ اس کا رنگ بدلا ہوا لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بس یہ تو گیا لگتا ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اچھا وہ چپ کر کے اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا لوگوں نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ یہ تو گیا کام سے ان کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے انہوں نے کہا اگر یہ ایمان لے آیا نا قریش میں کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اسلام لائے بغیر یعنی اتنی وہ ڈگنیٹی اور آنر والا آدمی تھا بہت آنریبل تھا تو انہوں نے کہا پھر تو کسی نے نہیں بچنا اس کو بچاؤ بھائی ابو جہل نے کہا تم فکر نہ کرو میں اس کا انتظام کرتا ہوں وہ گیا ولید بن مغیرہ کے گھر اور اس نے جا کے کہا یہ چچا یعنی بڑا تھا نا وہ تو اس نے کہا چچا جان لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے نا کچھ چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے صدقے کی اور چندے وغیرہ کی لوگوں کی میں خود اتنا مالدار ہوں اس نے کہا نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں جا کے قرآن سنتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں اور ان کی ان کے پاس جا رہے ہیں آپ آج کل 
तो लगता है कि आपको कोई माल वगैरह की जरूरत है इसलिए वहां जा जाके बैठ रहे हैं तो हम खुद ही क्यों ना आपके लिए चंदा इकट्ठा कर लें ताकि कोई आपके ऊपर सदका करते उसने कहा ऐसी तो कोई बात वो देखे वो जो अंदर से रेज है ना वो जगाई उसने कहा ऐसी कैसी बात है मैं इतना ये हूं मैं वो हूं मैं फला हूं मुझे क्या इन लोगों के चंदों की जरूरत और इस तरह से खैर उसने कहा कि अब ऐसा है कि आपकी कौम अब इसी वक्त आपसे राजी होगी कि जैसे आपने उनकी तारीफ में बातें की हैं अब आगे आएगा भी तो उसी तरह उनकी मुखालफत में बात करें तो तब वो राजी होंगे तब उसने सूर मुदसर में ये आयात आप जाके पढ़िएगा अल्लाह ताला ने ऐसी उसकी तस्वीर कशी की है सुखान अल्लाह यानी उसने कहा तो ऐसा करो अब तुम जाओ मैं थोड़े दिन सोचता हूँ कि मैं क्या क्या कहूँ इनके बारे में तो अल्लाह ताला ने पूरे उसके हालात कैसे वो बैठा कैसे उठा कैसे उसके चेहरे के तासुरात थे उसके घर वालों को भी नहीं पता जो आयात अल्लाह ताला ने उतार दी अल्लाह अकबर और उसको ईमान नसीब नहीं हुआ सच अ वाइज मैन और उसको ईमान नसीब नहीं हुआ तो उसी की आगे ये बात आती है कि वो ये लोग अब वलीद बिन मुगीरा के पास गए और इन्होंने जाके वहां पे उससे पूछा कि अब हम क्या करें उसने कहा देखो हज का वक्त आ गया अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इंसाब का मामला सुन ही चुके हैं लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें ना कहना वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे यानी इतने अकल उनको इतनी थी कि कहने लगे अगर सब ने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बातें की तो लोग कहेंगे लो, ये इनको तो खुद ही नहीं पता कि क्या बात करनी है तो लोग उन्हीं को सच्चा ना मान लें तो इसलिए सब एक बात कहना शुरू कर दो ताकि लोग आपके ऊपर यकीन करें लोगों ने कहा आप ही करें कहें और हमारे लिए कोई राय तय करते उसने कहा नहीं बल्कि तुम लोग कहो मैं सुनूंगा लोगों ने कहा अच्छा तो हम कहेंगे वो काहिन है उसने कहा वो काहिन नहीं है हमने काहिनों को देखा है उसमें ना उनकी सी गुनगुनाहट है ना तुकबंदी है लोगों ने कहा तब हम कहेंगे वो पागल है उसने कहा वो पागल भी नहीं है हम पागलपन को भी जानते पहचानते हैं इसमें ना पागलों की सी घुटन है ना उल्टी सीधी हरकतें हैं ना बहकी बहकी बातें लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो शायर है उसने कहा वो शायर भी नहीं है अब ये खुद इतना बड़ा पोइट था क्या इसको पोइट्री की पहचान नहीं थी उसको पहचान थी वो कहने लगा हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम है वो शायर नहीं है लोगों ने कहा अच्छा तो हम कहेंगे वो जादूगर है उसने कहा वो जादूगर भी नहीं हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं उसमें ना उनकी सी झाड़ फूक है ना गिराबंदी है लोगों ने कहा तब हम क्या कहेंगे उसने कहा वल्लाही अब ये देखें हक जो है ना वो सामने आ गया वल्लाही इसकी बात में मिठास है और रौनक और ताजगी है अब द वे ही डिस्क्राइब्स ना क्योंकि उसने सुना हुआ कुरान उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा पोइट था और कितना उसको कमांड था अब ये तो तर्जुमे के अंदर आ गया ना मगर जैसे उसने बताया इसको बयान किया कि क्या है आप सल्ला वसलम का कलाम उसी से पता चलता है कि रियली वो बहुत बड़ा शायर था उसकी जड़ पायदार अब इसका तर्जुमा आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पोइट्री की उसने जब जैस लैंग्वेज में बोला ना कि कितनी वो स्ट्रोंग है उनकी बात और शाख फलदार है तुम जो भी कहो वाजे हो जाएगा कि वो बातिल है मान गया है लेकिन क्या चीज थी जो इन लोगों को रोकती थी ये जो अपने कबायली असबियत याद रखें जो लीडर होता है ना कई किसी भी जगह का एक रब की जात है जो मालिकल मुल्क है ना जिसको किसकी मोहताजी नहीं वरना कोई बादशाह कह लें कोई बड़ा लीडर कह लें कोई सियासतदान कोई टॉप की लीडरशिप भी आप कह लें हमेशा वो बाहर से बहुत यानी आपको बहादुर या ये नजर आएंगे लेकिन अंदर से वो वीक होते हैं किस बात की वजह से वीक होते हैं कि अगर ये हमारी सपोर्ट ना रही चाहे वोट है चाहे पब्लिक है चाहे कोई भी है बादशाह की राया है अगर ये नहीं रहे तो मैं किस पे बातचात करूंगा तो उनको जरूरत होती कुछ कुछ चाहे सारे नहीं भी मगर कुछ जो उनके क्लोज वंस होते हैं ना उनकी सपोर्ट की जरूरत रहती है उनके बगैर ना बादशाह बादशाह है ना कोई सियासतदान सियासतदान है ना कोई लीडर लीडर है ना कोई सरदार सरदार है क्योंकि अगर सारे ही उसके मुखालिफ हो गए वो किस पे लीडरी करेगा अब इसको किस बात का डर पड़ गया था जब अबू जहल ने आके कहा कि भाई तुम्हारे तो लोग इस तरह तुम्हारे बड़े खिलाफ होंगे उसने कहा मेरी लीडर ही ना चली जाए कहीं अगर लीडर लीडरशिप खत्म हो गई तो मैं किस काम का रह जाऊंगा अब वो लोगों के अंदर वो रहना बड़ा बनना बड़ा रहना सरदारी 
ये इस कॉस्ट पे वो ईमान नहीं ला सकते थे वो ये कॉस्ट नहीं वो पे कर सकते थे ओके इसको ईमान लाने का मतलब था ये सब छोड़ देंगे मुझे वहाँ पे तो अपने खानदान वाले मुखालिफ हो रहे थे ये कौन अफोर्ड कर सकता था कि वो इतनी बड़ी सरदारी को छोड़ दे ये मुझे बुरा समझने लगेंगे कि हम अपने आप की वैल्यू लोगों की नज़रों में ढूंढते हैं लोग मुझे अच्छा समझे बस तो एक अल्लाह की ज़ात है कि जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कोई एक भी उसका नाम लेने वाला ना रहे इस कायनात में तब भी वो बादशाह है उसको नहीं ज़रूरत बाकी हर एक चाहे वो फिरौन है चाहे वो कोई भी हो कि बड़े से बड़ा कोई कारून है कोई कुछ है सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई लोग हों जो उसके साथ हैं अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकते तो अब इसके लिए भी देखिए अब वो मान रहा है कह रहा है कि तुम ये जितनी बातें हैं ना तुम इनमें से कुछ भी कह दो मगर पता चल जाएगा कि ये बातें है क्योंकि इससे ज्यादा कौन बात समझ सकता है इतना वाइज था ये वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि वो जादूगर है इसकी बात में जादू है ये तो मानते थे ना क्योंकि कुरान वो उस लिहाज से जादू कहते थे लेकिन कुरान में एक असर है एक असर है कि जो यानी इससे आप अंदाजा लगाए कि तीन बड़े बड़े सरदार अबू सुफियान अबू जहल और अखनस ये बहुत बड़े बड़े सरदार थे ये क्या करते थे कि रात के वक्त अब वैसे तो कुरान आगे आप सुनेंगे भी कि कुरान करीम को ऊंची आवाज़ में पढ़ना यानी कोई अगर पढ़ भी रहा होता था ना अव्वल तो अलाउड ही नहीं था अगर कोई पढ़ रहा होता था तो ये लोग क्या करते थे इतना शोर मचाते थे इतना हंगामा करते थे कि उसकी आवाज़ बीच में दब जाए और उसकी आवाज़ कोई सुन ना सके क्यों इतनी क्या डर था क्योंकि ये कुरान असर करता है तो अब उनको कहीं ना कहीं तो सुन तो चुका था अब बहुत अच्छा भी लगा ये कलाम तो वो अब लोगों के सामने तो जाके सुन नहीं सकते थे ना कह सकते थे भाई सुनाए हमें रात के वक्त छुप के जाते थे और नबी आलाम तहजद में कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे जाहिर इतनी ऊँची आवाज़ होती थी ऐसी भी ऊंची नहीं कि कोई लाउड स्पीकर हो लेकिन खुद सोचे ना एक पुरसकून सी बस्ती है आ, ना कोई ट्रैफिक का शोर है ना कोई फोन है ना कोई और चीजें हैं कुछ नहीं है अब एक तहाई रात जो फजर से पहले का टाइम होता है उसमें तो सब सो रहे होते इतनी खामोशी में बाहर तक आवाज आती थी घर भी छोटे छोटे होते थे तो वो छुप जाते थे कहीं कहीं अब एक दूसरे को पता नहीं है कि दूसरा भी आया हुआ कोई एक जगह छुपा हुआ है कोई दूसरी जगह कोई तीसरी जगह सुनते रहते थे फजर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन के जब वापस जाने लगते तो पहले दिन क्या हुआ एक दूसरे से टकरा गए कि तुम यहाँ वो भी समझ तो गए जो भी बहाने करें समझ तो गए कि भई ये सुनने के लिए आए हैं तो कहा कि नहीं अब नहीं हमने सुनने आया करना हमने कहा ठीक है अगली रात क्या हुई हर एक ने यह सोचा दूसरा तो नहीं आएगा ना मैं चलता हूँ देखो ये कुरान की तासीर जो काफरों के दिलों को भी ग्रिप कर लेती आज हमने कुरान की कदर नहीं पहचानी तो वो तो, समझते थे शायद इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा वो समझते थे उसको देखिए ऐसा नहीं था कि उनको समझ नहीं आई थी इस वजह से वो ईमान नहीं लेकर आई ये तो हमें वाजे हो गया ना वलीद बिन मुगैरा की बात से भी और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आगे से उन्होंने जवाब क्या दिए थे तो अब जब वो सुनते रहे और फजर का वक्त हुआ तो तीनों जायरा उसी बार जब आपलम ने तिलावत खत्म की तो वो अब वापस जाने लगे फिर टकरा गए फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात हुई है अब आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अब ऐसा करते हैं कि हम वादा कर लेते हैं कि अब हम नहीं आएंगे और अगर लोगों को पता चल गया कि हम इस कुरान को सुनने के लिए आते हैं तो सोचो हमारा इमेज कितना खराब हो जाएगा अच्छा खैर चले गए तीसरी रात क्या हुआ फिर से तीनों आ गए ये कुरान वो चीज़ थी जो छोड़ नहीं रही थी इसको तो वो जादू कहते थे ना ये है जादू जो दिलों पे असर करता है हम दूसरी तरह जादू कहते हैं वो एक बुरे सेंस में कहते थे तो एनी हाउ अब तीनों ने वादा किया कि अब हम बिल्कुल नहीं आएंगे अब किसी ने अगर हमें देख लिया इस कुरान को सुनते हुए तो क्या हाल होगा उस वक़्त अखनस जो था वो अबू सुफियान के पास आया और उसने कहा ये बताओ तुम क्या कहते हो इस कलाम के बारे में ये जो रात सुना है तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में तो अबू सुफियान कहने लगा बड़ा शर्मिंदा सा हो के और इस तरह खिसियाना सा हो के उसने कहा कि पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा उसने अखनस ने कहा वल्ला ही ये हक है ये हक है 
بعض روایات میں آتا ہے کہ اخنس مسلمان بھی ہو گیا تھا بعد میں اور اس نے کہا اب تم بتاؤ ابو سفیان نے کہا بس میں یہ کہتا ہوں ابو سفیان بہت سمجھدار تھا اس نے کہا میں بس یہ کہتا ہوں کہ بس کچھ باتیں مجھے سمجھ آئیں لیکن کچھ تو میرے سر پہ سے گزر گئے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اصل میں اچھا پھر اخنس ابو جہل کے پاس کیا اور اس نے جا کے اس سے پوچھا تم بتاؤ کہ یہ جو ہم نے سنا ہے یہ کیا ہے اب ابو جہل میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ابو جہل کہتے ہیں نا ابو الحکم کہا کرتے تھے اس کو یعنی وہ حکمت کا باپ اتنا وائز تھا وہ تو اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب میں آپ کو اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی تھی ان کو سمجھ آتی تھی ان کو پتا تھا حق کیا ہے لیکن جب انسان سورج کو دیکھ کے کہے نہیں نہیں سورج ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو منوا نہیں سکتے پھر تو اس نے کہا تھا بنو عبد مناف یعنی یہ جو بنو ہاشے میں اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا وہ بنو مخزوم سے تھا اب مقابلے میں انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی کھانا کھلا دیا انہوں نے پانی پلایا ہم نے بھی پانی پلا دیا انہوں نے شجاعت دکھائی ہم نے بھی بہادری دکھا دی انہوں نے جنگ, جنگ کا جھنڈا بلند کیا ہم نے بھی بلند کر دیا حتیٰ کہ ہم دو گھوڑوں کی طرح جو بس بالکل منزل تک پہنچنے والے تھے بالکل نیک ٹو نیک جس طرح مقابلہ ہے نا بالکل ایسے مقابلہ تھا ہمارا دونوں کا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آ گیا جس پر آسمان سے وہی آتی اب اس کا مقابلہ ہم کہاں سے کریں اللہ اکبر اب اس کا مقابلہ ہم کہاں سے کریں تو اس نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں میں اسے نہیں مانوں گا ایسا ہی نہیں اس کو اس قوم اس امت کا فرون کہا گیا ایسے نہیں کہا گیا اس نے کہا میں کیسے مان لوں لیکن یہ سوچ لیں کہ گو دا ڈیول ہز ڈیو کہ اس نے ماننا واز آنےسٹ اس نے کہا کہ نہیں حق ہے یہ اور یہ دو جگہ یہ روایات آتی ہیں کہ اس نے یہ بات مانی تھی کہ یہ حق ہے تو یہ قرآن اس وہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کی بات میں جادو ہے وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں بھائی بھائی میں میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اب کیسے تفرقہ پڑتا تھا جب ایمان لے آئے دوسرا کافر ہے تو نیچرلی تفرقہ ہوگا آپ آج مسلمان ہوتے ہوئے آپ دین کی طرف آئیں اور اگر آپ کے گھر والے نہیں ہیں تو مخالفت شروع ہو جائے گی وہیں تفرقہ پڑ جائے گا وہ کہیں گے یہ تم نے قرآن کی کلاس لی ہے نا اس کی وجہ سے ہوا اگر آج یہ بات ہے تو وہ تو بہت بڑی جنگ تھی کفر اور اسلام کی یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا دیکھیں یعنی انہوں نے ایک چیز کو اپنا مشن بنا لی کہ ہم نے بھی اس کی مخالفت میں زور لگانا بیٹھنا شروع کر دیا باقاعدہ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا کچھ بات سمجھ آتی ہے اسے آج کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے یہ جو میڈیا ہے سبحان اللہ میڈیا ہے وہ آپ کی مخالفت میں اسلام کی مخالفت میں پورا زور لگاتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ اسلام کی بات بتائیں لوگوں تک پہلے پہنچ چکی ان کا میڈیا یہ تھا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں رک رک کے دیکھو ایسا ہے ایک آدمی وہاں پہ ہے اس نے یہ دعویٰ کیا جس تک نہیں بھی بات پہنچنی اس تک بھی پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ کبھی فاسق سے بھی ہم نے پڑھا تھا نا لولو المرجان میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعہ اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا ایک ایک خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مینا میں ایک ایک خیمے میں ایک ایک خیمے میں جا کے ان کو دعوت دیتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے یہ ہے وہ یہ ہے اس کی بات نہ سننا جو لوگ دور سے آئے ہوتے تھے نا ان کو کہتے تھے یہ یہ ہے یہ ایسے انگلیاں اٹھاتے تھے ایک روایت میں آتا ہے ابھی میرے سامنے وہ نام وغیرہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت غور سے جب ساروں کو بتایا تو ایک نے بہت غور سے سنا اور اس نے کہا کہ بھائی بات تو بالکل صحیح حق کہہ رہے ہیں اور آپ بالکل سچی بات ہے آپ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی مان لے آؤ تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں میرا قبیلہ اگر مانتا تو میں ہی مان لے آتا میں اپنے قبیلے کے 
الگ ہو کے ان کی مخالفت میں کوئی کام نہیں کر سکتا ایک ایک خیمے میں جا کے دعوت دینی ہم بھی حج وغیرہ پہ جاتے ہیں ہم کتنا لوگوں کو قرآن سناتے ہیں یا ان کو دین کی طرف بات بتاتے ہیں بے شک اسلام کی دعوت تو نہیں لیکن کتنی ہم ان کو قرآن کی بات اس کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی دعوت کا ایک میدان ہے اور بڑی زبردست جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ ہر طرف سے آئے ہوتے ہیں ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا سبحان اللہ اللہ نے کیسے پھیلایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی کہ حرم میں کھڑے ہو کے کوئی لاؤڈ اسپیکر لے کے تو اعلان کرتے کہ بھئی انہوں نے خود ہی بات پہنچا دی اور جو قبیلہ آتا تھا جو لوگ آتے تھے جو حجاج حج کے لیے آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں ان کو بتاتے جاتے وہ ایک جادوگر ہے وہ جادو کر دیتا اس کی بات نہیں بالکل سنی حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں معالج ہوں میں حکیم ہوں مطلب ڈاکٹر کہہ لیں میں اس کا علاج کروں گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں مجھے پتہ چلا کہ آپ کے اوپر ایسے آپ نے فرمایا تو تم میری بات سنو اور اس کو اللہ کا کلام سنایا لیکن کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا دیا یہ دشمن تھے اللہ نے اپنے دین کا کام کرانا چاہے وہ کس سے بھی کرائے اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کافروں سے دشمنوں سے کرا دے گا مقابلے کی مختلف تدبیریں تھوڑا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اب وہ ایک انسیڈنٹ تو ہو گیا نا حج کا تو اب کیا کریں کوئی پرمانٹ علاج اس کا کیا جائے اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کی جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں اچھا یہاں پہ تو نمبر ون یہ تدبیر ایک بتائی گئی نا میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے کبھی بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ایک انہوں نے تدبیر کی ایک تدبیر انہوں نے تو سب سے پہلی یہ کی کہ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کے پاس وہ کیوں گئے تھے یہ کسی کو پتا ہے کہ کیوں ابو طالب کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی شکایت لگانے کے لیے سپورٹ بھی کرتے تھے اور سردار سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ بنو ہاشم کے جو سردار تھے وہ ابو طالب تھے اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ان کا احسان ہے ان کا احسان اسی لیے ہم ادب سے ہمیشہ ان کا نام لیتے ہیں کیونکہ جب یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے اب ابو طالب بنو ہاشم کے ٹاپ کے ہیں بنو مخزوم کے ٹاپ کا کون ہے ابھی میں نے بتایا ولید بن مغیرہ ابو جہل واز فرام بنو مخزوم لیکن وہ وہ نہیں اچھا اب وہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں پہلے تو بنو ہاشم ہی چلے گئے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت کے سردار ہوتے تھے نا ٹاپ پہ ہوتے تھے وہ فار لائف سردار ہوتے تھے کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا اور اس قبیلے کے کسی آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا جب تک سردار اجازت نہ دے اس لیے وہ آئے تھے ورنہ تو جا کر خود ہی پکڑ لیتے ہرٹ کرتے سردار کی اجازت چاہیے اور قبیلے والے خود اپنے قبیلے والے کو مارنا توہین سمجھتے تھے اس لیے کیونکہ ہم اپنے بندے کو مار دیں اسی لیے وہ چل رہے تھے نا ان کی کئی خوبیاں جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کئی خوبیاں ان میں اتنی بہترین ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے گے کہ یعنی آج کے وقت میں تو آپ اپنے ساتھ والے کے ساتھ اپنے بھائی بھائی کے ساتھ اتنا سپورٹ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا جیسے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے آگے انشاءاللہ شاء اللہ میں آپ کو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا جب بتاؤں گی تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کس طرح انہوں نے دشمنی لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بات یہ ہے کہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے ایسا کریں بھتیجے کو یہاں تو خود روک لیں یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں ہم خود ہی اس کا کام سیدھا کر لیں گے تو شروع میں تو حضرت ابو طالب نے نا بہت ان کو یہ شاید آگے آئے بھی کہ بہت ان کو ذرا کام ڈاؤن کر کے بھیج دیا اس لیے کہ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ نا نیا نیا ذرا جوش ہے ذرا ابھی یہ کہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن معاملہ چونکہ صحیح نہیں ہوا اور بات بڑھتی گئی آگے آگے سے آگے بات ہوتی جا رہی ہے تو اب قریش آ گئے ابو طالب کے پاس 
اور انہوں نے ابو طالب کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے تو انہوں نے کافی دباؤ ایسے ڈالا بہت باتیں کی آپ ان کو ہمیں دے دیں ہمارے حوالے کر دیں یہ کر دیں اور ابو طالب جو تھے وہ ایک طرف ان کا اپنا قبیلہ بھی اپنا بنو ہاشم بھی یعنی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا نا سارے قریش کے ایک طرف سے مخالفت میں ابو طالب سوچ لیں کہ اس وقت وہ بالکل الون تھے اور پوری دوسری طرف پورا قریش تھا پورا مکہ سمجھ لیں ایک طرف ہے اور ایک ابو طالب چٹان بن کے کھڑے تو اس طرح کبھی تنہا نہیں ہوئے تھے وہ لیکن اب وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے تو انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ اس طرح سے ان کو منع کریں اور سب نہ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بس کر کے کچھ بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا تو اور یہ وہ تاریخی واقعہ آتا ہے جب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا تھا اور کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے یہ ایسے ایسے یہ میرے پاس یہ لوگ آئے ہیں تو تم خود پہ بھی رحم کرو اور میرے بڑھاپے پہ بھی رحم کرو مجھے ایسے حالات میں نہ ڈالو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ میں برداشت نہ کر سکوں یہ اتنا بڑا ایک سوچیں جو محبت کرنے والا ہو نا جس نے پالا ہو اور جس نے باپ کی طرح باپ بن کے پالا ہو جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے جب ان کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ میرے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا تھا اتنے ہرٹ ہوئے تھے اور فرما دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس سے نہیں ہٹوں گا کتنی ڈٹرمنیشن تھی کتنے یعنی کنوکشن کتنی تھی کہ یہ نہیں کہ ہم تو ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں نا کوئی ہمیں دو آنسو برائے اور ماں کہے کہ ہائے بیٹی تو ایسے نہ کر تو ہم کہیں گے اللہ کی بات کو چھوڑو اور ماں کی بات کو سننا وہ بھی تو ایک ضروری ہے نا آپ نے فرمایا تھا واللہ میں یہ پیغام نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس میں جو میں کر رہا ہوں یا میں مر جاؤں اس میں میں نہیں یہ چھوڑوں گا جب ابو طالب نے یہ دیکھا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے تم جو بھی کرتے رہو آج کے بعد میں نہیں تمہیں کبھی منع کروں گا اور انہوں نے واقعی اپنی بات کو نبھایا انہوں نے پھر کبھی نہیں منع کیا تھا پھر قریش نے ایک اور بھی ڈیل کرنی چاہیے تھی سب مل کے جب آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا ایک پورے ڈیلیگیشن کی صورت میں اب دیکھیں ایک بندہ ہے نا وہ یعنی کب تک کھڑا رہے لیکن اسی وجہ سے ابو طالب جو ہیں ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کیونکہ یہ پریشر برداشت کرنا کوئی آسان نہیں تھا ناٹ ایزی سب مخالف ہو گئے اور ان کا اپنا بھی کچھ نہیں تھا ایٹ اسٹیک وہ تو کون سا خود مسلمان تھے کہ وہ دفاع کریں اس دین کا کہ نا ان کی اپنی تو نہیں تھی کوئی پرسنل اس طرح کی کوئی اس کے ساتھ کمٹمنٹ اس دین کے ساتھ تو انہوں نے آ کے ایک ڈیل کرنی چاہی ابو طالب کے ساتھ انہوں نے کہا دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے ولید مغیرہ کون ہے وہ وہ اور یہ سمجھ لیں برابر کے ہو گئے نا وہ ایک سب ٹرائب کا لیڈر ہے اور یہ ایک سب ٹرائب کے لیڈر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بہت سارے بیٹے تھے انہوں نے کہا ایک اس کا بیٹا ہے عمارا ابن ولید ہم ایسا کرتے ہیں آپ وہ لے لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم ہی دے دیں اب ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں پھر وہ آپ کا کام نہیں ہے تو اس پہ ابو طالب اتنے سخت غصے میں آئے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو اور تمہارا بیٹا خود لے کے اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں یہ چاہتے ہو تم یہ نہیں ہوگا اس وقت متم بن عادی تھا وہ بھی بہت وائز مین اور بڑا سردار اور بہت یعنی ان کے اندر وہ بہت آنریبل سمجھا جاتا تھا بوڑھا بھی تھا اس کی بات کو لوگ رد نہیں کرتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ ابو طالب اب آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اب ان دو باتوں میں سے ایک بات آپ ضرور کر لیں یہ جو ہے نا یعنی اب یہ اب یا تو آپ روکیں اس کو یا پھر یہ اس طرح سے کر لیں کہ ڈیل کے ہمیں دے دیں ہمارے حوالے کر دیں تو ابو طالب اس وقت بھی انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور بات کو نہیں مانا تھا لیکن متم بن ادی کا نام آپ یاد رکھیے گا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کے کتنا بڑا احسان ہے 
ہمارے اوپر گو کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اس نے کیا کام کیا تھا میں آپ کو پھر ان شاء اللہ آگے جب ہم سیرت میں چلیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے یعنی وہی والی بات ہے نا کہ کفر میں بھی سارے برابر نہیں ہیں کئی لوگ اسلام کی حمایت میں کافر ہوتے ہوئے اسلام کی حمایت میں بہت آگے تک گئے اور کہیں کئی اسلام لا کے عبداللہ بن ابئی بن گئے تو حضرت ابو طالب نے اس وقت یہ دونوں آپشنز ان کے رد کر دیے تھے اور بس وہ کھڑے رہے آگے ان کے لیکن یہ ایک یعنی پہلی چیز تھی جو انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے کی کہ کس طرح اس پیغام کو ختم کیا جائے ابو طالب کو پریشرائز کرو کہ دیں ہمیں جب سردار نے کہہ دیا ونس تو بس پھر کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر دوسری اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ہنسی اڑانا اور تحقیر و استحزا کی روش اپنانا تحقیر کیا ہوتی ہے لیٹ ڈاؤن کرنا کسی کو اور استحزا کیا ہے مذاق اڑانا اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا شاعر ہے پاگل ہے کاہن ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے جادوگر ہے جھوٹا ہے گھرنیتا ہے بناوٹی ہے وغیرہ اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ باہر جائیں گے تو لوگ آپ کے پر ہنسیں گے یا جس جگہ پہ کسی سٹور میں جائیں گے کہیں جائیں گے وہاں سے آپ کو ڈسکریمنیٹ کریں گے کیونکہ آپ حجاب لیتی ہیں کیونکہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو کتنے دن کھڑے رہیں گے اگلے دن اتار کے پھینک دیں گے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن اس کی وجہ سے ہوتی ہے لوگ تو ہنستے ہیں ہم تو خطرے میں پڑ گئے چھوڑو یہ سب کچھ انہوں نے نہیں چھوڑا کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کے احسان کر دیا کیسا تنز ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا ہے مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے تیسویں پارے میں آتا ہے نا جی اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا تو یہ بتائیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آخر سورہ میں کیا فرمایا اس اس بات کے جواب میں کہ یہ یہ ان کی کنڈیشن یہ بیان کی نا اس دن ایمان والے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ان کی ہنسی اڑائیں گے سورہ متفقین مشرقین نے اس ہنسی مذاق ٹھٹھا اور تانہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی اٹ مینس کہ یہ نیچرل ہے اگر کوئی انسان مثلا آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جسٹ لائک راک ہیں اور ہمیں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور ہم تو ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اثر ہوتا تھا ظاہر ہے جب کوئی ایسی بات بولے گا کوئی مگر ان کیا ڈفرینس کیا ہے کہ آج ہم اثر اتنا لیتے ہیں کہ ہم کام چھوڑ دیتے ہیں وہ کام نہیں چھوڑتے تھے وہ اس راستے میں جم کے رہتے تھے ہم اگلے دن دل ہار کے اور سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولاقد نعلم ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی ان کی باتوں سے آپ کا سینا تنگ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلی دی اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی چنانچہ فرمایا علاج بھی بتا دیا وابد ربا کا یقین تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے ہٹنا نہیں ہے اس سے یہاں تک کہ موت آ جائے اور دیکھیں یہ تسلی کی آیات ساتھ ساتھ نازل ہو رہی تھی اسی لیے تو مسلمان بھاگتے تھے کہ اب کیا اللہ کا پیغام آیا کیونکہ تسلی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی ان کفین کل مستحزین اے نبی ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے آگے اللہ دینہ یا جانونا ما اللہ الہن آخر فصوف یا علمون یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتے ہیں جلدی ان کو پتہ چل جائے گا 
اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استضاء کیا جا چکا ہے جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استضاء نے گھیر لیا تو یعنی کیسے تسلیاں لائی گئیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بار 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 پرانے جو زمانے میں رسول گزرے ان کی کہانیاں ان کے قصے بار بار کیوں سنا دیکھو آپ تسلی کرو پہلے بھی ایسے ہو چکا دیکھو فلاں کے ساتھ نہیں اب جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں وہ بھی بیمار تھی اس طرح ہوا اس طرح ہوا اس نے اتنا صبر کیا اس کے اندر آپ بھی صبر کریں تو یہ ایک طریقہ تھا تسلی دلانے کا ساتھ ساتھ آئے اتریں جب آپ سیرا پڑھتے ہیں تب آپ قرآن بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کیا حالات تھے ایسے ہر طرف ایسی پرسیکیوشن تھی کہیں فزیکل تھی کہیں مینٹل تھی ٹارچر ہی ٹارچر ایک انسان دیکھیں ذہنی طور پہ کتنا ڈسٹرب ہو جائے جہاں وہ جائے وہاں پہ لوگ مذاق کر رہے ہیں جہاں جائیں وہاں پہ حکارت سے بات کریں جدھر سے گزر رہے ہیں لوگ آوازیں کس رہے ہیں آخر ایک چھوٹی سی تو سوسائٹی میں رہتے تھے وہ وہاں پہ چھپانا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنا چھپا کے اور پہلے تو دیکھیں پہاڑوں میں جا کے گھاٹیوں میں کہیں وہاں نماز پڑھا کرتے تھے اب تو پبلک میں آ گئے تھے تو یہ کام آسان نہیں تھا یہ ٹارچر برداشت کرنا آسان نہیں لیکن انہوں نے کیا ایسے ہی نہیں وہ رضی اللہ عنہ و رضوان بنے وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوئے سبحان اللہ ابھی ہم دکھا نشد اللہ الہ اللہ تنستخر کا بنتو ہوئی لے لاسٹ ٹائم کا آپ کا ہوم ورک تھا کہ آپ نے ایک کسی بندے سے شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے شیئر کیا کیا الحمد للہ آپ نے بھی کیا الحمد للہ آپ نے کیا الحمد للہ آپ نے کیا اچھا آپ ضرور لکھیں اس کو کہ ہاں کہ آپ شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے اس لیے آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ آپ نے اب یہ باتیں شیئر کرنی ضرور انشاءاللہ اور جو نہیں آ سکتے ان سے آپ خود شیئر کریں آپ کی بھی اپنی دہرائی ہوگی آپ بھی حصہ پائیں نا اس نیکی میں چلیں درود چلائیں پھر سارے مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ